0: Esto es A Pie de Pizarra, un podcast de Emilcar FM. Hoy es 4 de diciembre y este es mi capítulo 39. ¡Bienvenidos! Muy buenas, esto es A Pie de Pizarra, un podcast sobre educación mediante el que comparto mis experiencias e inquietudes sobre esta dedicación y vocación que es la enseñanza. Mi nombre es Raquel Méndez. Este año soy tutora de sexto de primaria y soy la presentadora de este programa donde vais a escuchar mi voz contando mi día a día como maestra de la escuela pública. ¡Empezamos! Bueno, pues antes de nada, bueno, hola. Y ahora, antes de empezar con el tema que voy a contaros hoy, que no es un tema en sí, es momento agobio, me quiero morir. Bueno, pues os voy a, a pedir que os deis un paseo, pero no sin antes haber escuchado el capítulo de hoy, por la red de Milcar, porque hay nuevos podcasts y están recién saliditos del horno. Tenemos todos estos podcasts que os voy a decir, ya están disponibles en Apple Podcasts, en Speaker, en Evox, en Spotify, en cualquier aplicación de podcast. Así que daos una vuelta, os estoy hablando de Iberoamérica de Cuento, que es un podcast que va a salir mensualmente, que trata sobre el mundo de la narración oral. Pues si os gusta la palabra dicha y su diversidad de voces, estilos y propuestas y lugares donde esta habita por tierras ibero iberoamericanas, este es vuestro podcast, ¿de acuerdo? Está dirigido por Pet Bruno, Manuel Castaño, Nicole Castillo y Andrés Montero. Todos ellos son narradores profesionales y vamos a escuchar cuentos y también entrevistas con otros narradores, escritores y todo tipo de personas relacionadas con el cuento en países de habla hispana. Os lo recomiendo fervientemente. Otro de los podcasts por los que podéis bucear y escuchar es Habitación 101. También va a ser de publicación mensual y es de literatura. Sara Barbera va a compartir con nosotros su pasión por los libros y, bueno, pues habla de las lecturas que ha hecho en el pasado, las que está haciendo y las que va a leer en un futuro. Bueno, se habla de tendencias, eventos, lanzamientos y críticas y, sobre todo, mucho, mucho amor por los libros. Esto es lo que vas a encontrar en Habitación 101. También hay otro podcast, Cum Laude, también de carácter mensual, que habla de la vida académica, lo bueno, lo malo y lo que nunca se cuenta. Ya creo que conocéis a Carmela García y a Fran Molina, pues eh, juntos se han juntado eh, bueno, y hacen una colaboración impresionante. Hablan sobre todo pues cómo es iniciar y continuar una carrera docente e investigadora en el seno de la universidad y no solo hablan de la situación en España, ya que ambos tienen pues una amplia, sobrada y amplia experiencia internacional para darnos una imagen global de lo que es el mundo universitario. Muy interesante, aparte ya conocéis a Carmela, si creo que la habéis escuchado, y a Fran y no os los podéis perder. El último podcast que os voy a promocionar es Proyecta, también de carácter mensual. Y se habla sobre dirección y gestión de proyectos, metodologías, ágiles, lean, productividad y mucho más. Está presentado por Abel Yécora, que es un profesional pues, que está certificado en gestión de proyectos y ayuda pues, a aplicar esas técnicas de gestión en todos los ámbitos de nuestra vida. Muy, muy recomendable. Y ahora ya creo que... Ya os dado todas esas recomendaciones, de verdad no dejéis de escucharlos, voy a contaros. Primero, antes de entrar a explicaros el agobio que llevo, os voy a decir para que os hagáis una idea. Bueno, a mi mano derecha tengo una pila de... a ver, sí, si extendéis la mano... ¿Vale? Abrid la mano, la ponéis apoyada el dedo meñique en la, en la mesa y el dedo pulgar hacia arriba. Bueno, abrid la mano, pues hasta ahí me llega la pila de exámenes y cosas que tengo que corregir. En mi lado izquierdo, eh, eh, Os habéis quedado impresionados. Yo estoy fuerza de miedo. <ríe> el lado izquierdo, y la pilita de exámenes que ya he corregido hoy, ¿eh? Hoy. Que está bien, porque llevo todo el fin de semana encerrada, y bueno, llevo ya dos semanas encerrada corrigiendo como si no hubiera mañana. Bueno, esos han sido los que ya he corregido, y eran unos poquitos. Eh, delante de mí, ¿vale? T tengo otro montón precioso que me está mirando, yo lo miro, él me mira, yo lo miro, él me mira, de fichas de expresión escrita, porque claro... No solo voy a evaluar pues los exámenes, hay que evaluar también la expresión escrita, porque lo dice, lo dice la LOMCE. Entonces, pues nada, venga, expresión escrita, que lo vendo barato, lo vendo barato. También tengo comprensiones lectoras, porque también hay que evaluarlo. Y ahí están, mirándome, esperando a que las coja para corregir. En otro huequecito que me queda de la mesa, tengo mi libreta de programación donde anoto todo pues todas las notas de todas las fichas de los controles que voy haciendo a los niños de los trabajos de las actividades ahí voy anotando en el ordenador eh, tengo abierto mi excel donde voy apuntando pues todo y luego en la tablet que la tengo aquí al lado también <risa> ahí tengo pues los eh, PTIs de los alumnos con necesidades educativas especiales que tengo o con necesidades de apoyo educativo porque hay que revisar eh, bueno, ya los he revisado pero tengo que cambiar unas cuantas cosas ya las tengo ahí para modificar en fin, también tengo que tener delante de mí la programación porque claro, tengo que ver si me queda algo por, por hacer que he programado antes de morirme <risa> en fin, que, que no duermo solo corrijo y, bueno, no sé si estaréis todos igual. Bueno, el caso es que, bueno, si pudiera hacer una foto y que vierais mi mesa eh, os daría la risa. Bueno, los que sois maestros es que creo que me entenderéis perfectamente. Hoy en el colegio ha, ha habido un caos. Os cuento. Ayer hubo claustro entonces nos dijeron todo lo que teníamos que hacer porque viene la inspectora la semana que viene. Entonces nos va a pedir pues hasta el día, hasta que comimos el día de nuestra primera comunión. Nos van a pedir papeles, 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 papeles. Claro, todos tenemos los papeles hechos, pero ahora tenemos que eh, imprimirlo todo, encuadernarlo, firmarlo por todo el mundo. Vamos, un absurdo. Y se nos ha roto la fotocopiadora. Imaginaos el caos. <risa> Ay, perdón, ese, ese, ese ruido es que me ha llegado un mensaje a mi tablet. Sí, porque estaba haciendo unos formularios Google y no me los ha compartido un compañero y no los, no los puedo subir. No los puedo subir, entonces me ha dicho que no, que la descarga está mal. Así voy, eh, loca perdida. Pero bueno, eh, es un trabajo precioso. Vale, os cuento. Desde que volví de Cardiff, porque bueno, el que no lo haya escuchado, yo me fui a Cardiff a hacer un curso de CLIL, que es metodología pues, para aprender el inglés de forma natural y tal, a través del juego yo llegué una semana más tarde al colegio pues esa semana es como si me hubiese faltado tres meses, porque yo todavía no me he puesto al día desde que he llegado no he parado de hacer papeles, es que mmm, me estoy llegando lentamente no doy abasto desde septiembre sin parar primero con la evaluación inicial de los alumnos que yo, o sea madre mía, me van a caer piedras por todas o sea, yo la encuentro útil cuando es la primera vez que eh, has conocido a tus alumnos ¿no? O si te has puesto de baja y has tardado, pues te has quedado el último trimestre sin ir al colegio, pues a ver cómo empiezan. Vale. Pero si tú ya llevas un año con tus alumnos, la evaluación inicial pues suele ser caótica y un desastre. ¿Por qué? Porque si sois como yo, que yo no mando deberes y lo que quiero es que los niños no toquen un lápiz en todo el verano para que vengan frescos, porque quiero que descansen pues eh, parece que, o sea, que les han hecho una, una lavativa. Ay, no lavativa, no, una lobotomía. <risa> le pueden haber hecho lo que quieran. Perdón si me equivoco, es que no, no doy abasto. Bueno, parece que les han hecho un lavado de cerebro. Y, que Fuga de cerebros porque te ponen unas cosas que dices, estudio dios mío, este que yo le he enseñado yo, si tenía sobresaliente, si ahora mismo, ¿qué? ¿Lo mando para refuerzo educativo? No, es el verano, que es muy bueno y es muy malo. Vale, evaluación inicial. Hombre, luego hay que hacer la sesión de la evaluación inicial para rellenar todos los papeles que los para los niños que tienen que recibir apoyo educativo y priorizar los estándares. Pues cuando terminas eso, que te tiras un buen tiempo eh, corrigiendo eh, las evaluaciones iniciales y reuniéndote con todo el mundo, ¿vale? Empiezas con las programaciones. Vale, nosotros, en eh, Murcia, yo no sé, en otras comunidades, porque ya tengo bastante con trabajar aquí como para saber cómo se trabaja en otras, que me encantaría, ¿eh? A ver si es mejor con menos papeleo. Pues tenemos un programa que se llama Nota, donde podemos hacer nuestra programación. Y eso es como dentro de, la película Dentro del Laberinto, que entrabas en una puerta, salías a otro mundo, te metías en otro hueco. Pues es igual. O sea, tú te pones a, a programar y, y cuando piensas que ya has rellenado todos los apartados, es mentira. Aparecen otros, y, y, y luego otros, y otros y otros, y eso es eh, la historia interminable. Bien, pero claro, tú no los puedes rellenar solo. Tienes que bueno juntarte con tus compañeros y tienes que ponderar todos los estándares, que para mí pues son absurdos. Establecer qué metodología vais a hacer, eh, los recursos que vais a utilizar, los libros de texto, que poner los títulos. Luego también los libros de lectura que vais a hacer del plan lector. Pero, por ejemplo, si yo quiero leer un cuento en mi clase... Pues tengo que poner ese cuento. El otro compañero no se lo quiere leer, pero yo como me lo voy a leer, lo tengo que poner. Total, que si no haces lo mismo, ¿qué haces? Pues lo pones. O sea, que es que es un absurdo, porque no es real. Porque luego, al final, cada uno tiene su metodología. Entonces, nosotros que somos tres, hemos hecho ahí un mix de metodologías absurdo, porque si es que yo no soy mi compañero ni mi compañera, cada uno pues tiene su metodología. Porque lo que yo escribo... En mi, en mi pantalla le aparece a ellos. Eh, lógico, ¿eh? Claro, así lo que haces es que te dicen, nos lo repartimos, pero tú te tienes que leer las programaciones y luego, como eran tantos apartados, era la locura. Eh, total, que yo, esto yo pienso que se hace para cubrir expediente. Bueno, yo me he tenido que reunir con los tutores de sexto que dan las asignaturas en castellano, con los de sexto que damos inglés y science y con los de quinto que damos inglés y science. Entonces hemos tenido que hacer encaje de bolillos. Todo esto que nosotros trabajamos todos los días de 2 a 3, Pero hay que compaginar con todas las reuniones que tenemos. Entonces, cuando hemos terminado eh, las programaciones, que las hemos tenido que hacer de cero porque dijo la inspectora que las del año pasado, Nasti de Plasti, pues hemos tenido que empezar con unos maravillosos planes de trabajo. Para todos... Eso es como los helados. ¿De qué color lo quieres? Pues Por los planes de trabajo son iguales. Para alumnos con necesidades eh, de apoyo educativo, hay que hacerles un plan de, de trabajo. Para los alumnos que, que han pasado de curso pero tienen alguna asignatura suspensa, pues tienes que hacerles un plan de trabajo para que recuperen esa asignatura. También para los que han suspendido, o sea, los que han repetido, tienes que hacerle también un plan de trabajo. ¿Qué digo yo? Que a lo mejor yo qué sé. Sí. Estoy loca, pero si ya han repetido y están repitiendo ese crío, si ya le cuesta, checho, no tiene suficiente con estar otra vez en el mismo curso, que se va a enterar mejor, que también tienes que hacerle un plan de trabajo añadido, no sé, digo yo, no sé, ¿Qué, qué pones al que se va a convertir en, en erudito de la materia, en fin, que no, que no lo veo, que no lo veo, no lo veo. Eh, bueno. Luego también tienes que hacer, claro, por supuesto, ¿cómo no? Pues si tienes alumnos mmm, que, que necesitan, pues de, claro, de la evaluación inicial, refuerzo, pues tienes que hacerle las actividades de refuerzo. ¿Qué tienes alumnos que van por encima? Pues tus actividades de ampliación. Luego actividades normales eh, para el conjunto de la clase, hey, pero graduadas en nivel de competencia para que todos puedan participar. Luego están pues, los PTI, que son los programas eh, que se hacen de adaptación para los alumnos con necesidades educativas especiales. Los haces y cada trimestre pues, hay que actualizarlos junto con la PTI y con la L eh, con el correspondiente plan de trabajo. Sí, gracias a Dios en mi colegio tenemos unas PTs y una AL que son una maravilla. Entonces, eh, ellas hab hablan con nosotras y, nos y hacen los PTIs y nosotros lo único que tenemos que hacer es revisarlos. Y en mi caso, la verdad que sí que he tenido que modificarlos, pero vamos, que tarda una hora. Que el trabajo me lo han hecho ellas y a Dios gracias, porque yo ya o se me va a quedar calva. Eh... <risa> También, pues tenemos las reuniones de nivel con su correspondiente acta, las de tramo, las de bilingüe, porque yo soy de inglés, eh, las de las iPads. Ah, sí, porque se me había olvidado. Este año somos centro tecnológico, ¿vale? Entonces mmm, hemos quitado el libro de texto y hemos puesto iPads, los que han querido, claro, los que no pueden, ¿no? Y se si usan las iPads, pues están para ir al cuarto de aseo. iPads para todo. ¿Qué no sabes iPad? Pues por eso tenemos que hacer el curso de iPad y nos tenemos que reunir pues para ver todas las aplicaciones, en qué asignaturas se pueden trabajar y, y yo quiero dormir <ríe> porque no me da la vida para tanto. Aparte de bueno, pues todos los claustros, las reuniones informativas que hay para no hacer el claustro, las reuniones que hemos tenido del viaje de estudios, porque eso es otra, que lo estamos preparando. También estamos en el programa de Erasmus Plus, que nos vamos los de sexto, pues más reuniones y ahora tenemos que hacer un montón de actividades. Y claro, las reuniones con los padres. Y digo yo, ¿cuándo, ¿cuándo se supone que yo me tengo que preparar las clases? Porque a mí no me da la vida. Y me las preparo, ¿eh? ¿Y cuándo me programo yo actividades chulas? ¿Y cuándo me elaboro yo material? ¿Y cuándo hago yo todas esas fichas de refuerzo y ampliación? ¿Y cómo yo nivelo todas las actividades? ¿Porque tengo que dejarlas establecidas en papel? Pues si es que yo me voy a enterrar en papel. Me voy a comprar un árbol. Y voy a escribir en la corteza. O sea, es que, es que este, el papel pesa. Pesa y mucho. Y es que es absurdo. dejarnos a los maestros que hagamos nuestro trabajo. Digo yo, porque lo importante es que los niños estén atendidos. Yo sé perfectamente por dónde van mis alumnos. Es que no tengo que recoger cada actividad que hago y evaluarla. Sí, yo tomo nota de... Porque, claro, todas las actividades que hago en clase tienen un significado. Pero es que eh, estamos ya llegando a un punto, tanto papel, tanto, tanta información, ¿para luego qué? Porque yo os digo una cosa. Hay muchos maestros que... ...que la burocracia la llevan fenomenal... ...pero luego te metes en su aula... ...y de lo que dicen a lo que hacen... ...hay un abismo... ...y luego otros... ...que a lo mejor no llevan tan bien los papeles... ...que entras en su clase... ...y querrías clonarlo y tener un... ...vamos, un clon de esa persona dentro de tu aula todo el rato... ...y eso es así... ...entonces tanta... ...tanta burocracia... ...está acabando con los maestros... ...y ya os digo yo cuando hacemos todas esas cosas... ...por lo menos yo... Todas las tardes en casa, por las noches y los fines de semana. ¿Vale? Entonces, eh, yo me he pasado, ya os digo, o sea, me paso el día entero corrigiendo, preparando, y luego no les quiero mandar casi nada a los niños, pero yo tengo que tener un, pues una, un soporte de evaluación, porque claro, yo les evalúo mucho a nivel oral y a través de juegos, pero luego viene una inspección y me, y me pide explicaciones. Entonces, pues alguna, algún formato papel tengo que tener. Y también pues con los, con los formularios de Google, que son una maravilla, que ese es el podcast último que grabé, que ahí sí que se puede ver exactamente el progreso de cada niño. Y ya hoy, después del momento de agobio, que todavía me queda, porque pues ya os digo, que me que ganas me dan de hacer una foto. Es cada que viene no lo mejor. <risa> tengo que preparar el festival de Navidad. ¡Bien! Bueno, os pasará a todos. En algunos coles es el maestro de música el que se carga con esa faena, que no lo veo justo. Y en nuestro cole somos los de inglés. que tenemos que buscar? Un villancico, porque al ser un colegio bilingüe pues tenemos que, que organizárnoslo. Pero yo aparte, como soy tutora, pues eh, algunas tutorías han pedido a la maestra de religión que les ayude con el villancico. Y, pero el de inglés a mí me lo tengo que guisar yo. Bueno... Y como yo, eh, bueno, no sé si lo sabéis, pero yo canto musicales. Pues claro, como canto y actúo, las expectativas es... Claro, tú como, como actúas, harás una obra de teatro, ¿no? Tus alumnos harán algún baile, cantarán, ¿no? Y yo no sé si hacerme la muerta o, o huir por la ventana. Yo de verdad... Mmm, yo, quiero que me, yo quiero irme al Caribe. Me quiero ir al Caribe y ya cuando se pase el trimestre volveré. Porque como vuelva alguien... O sea, como vuelvo a escuchar a alguien decir que no trabajamos los maestros, os lo juro que le escupo en un ojo. Y me quedo ahí, tan contenta. Pues bien, esto era lo que quería compartir con vosotros. Siento si os he transmitido mal rollo. Es que necesitaba necesitaba compartir esto, no sé, desestresarme, porque parece que si lo digo así en voz alta, como que es menos, aunque tenga la pila, <risa> Mirándome. Solo quiero eso. Quería transmitir que, que ahora mismo la burocracia nos está comiendo y que no creo que sea tan necesaria, porque lo importante es que nuestros alumnos aprendan y que sean lo más felices posibles. Bueno, os deseo a todos muy feliz semana. Os invito a que escribáis vuestros comentarios en Emilcare FM a pie de pizarra. Y ya sabéis, aquí os veo en dos semanas, porque si no os quedaréis sin recreo. Bueno, eso, si he conseguido sobrevivir. ¡Hasta luego!